0: سنة 2022 سنة روح داوود تعودت منذ سنين عديدة وفي بداية كل سنة منها أن أسأل إلهي الذي أنا له والذي أعبده عما يريد أن يعلنه لي ولغيري من عبيده المؤمنين به ربا وسيدا وملكا وقائدا على حياتهم ليعلن لي عن رؤيته وخطته وما بعلمه السابق وفي قلبه تعالى وتنازل إلينا في المسيح من جهتنا، وعن الاتجاه الذي يريد أن يقودني وأسرتي وكنيستي والكنيسة العامة فيه في السنة الجديدة، وبينما أنا في محضره له العظمة وحده، متسائلاً ماذا عن 2022 يا سيد كل الأرض؟ ماذا تريد أن تعمل بها؟ ما الذي تريدنا؟ أن ننتبه إليه ككنيستك ونقبله ونسير فيه وبه وله في هذا العام وإذ بصوت داخلي اعتدت على سماعه في مرات كثيرة يهمس لي قائلا سنة 2022 ستكون سنة إرسال روح داوود إلى كنيستي روح داوود المرنم والراعي الحقيقي للغذيمات القليلة والجند المحارب المنتصر على أعة الأعداء وعلى الجبار وأيضا التائب عن عصيانه وخطيته والملك والباني لخيماته الساقطة 2022 هي سنة إرسال روح داود لأفراد صغار السن والخبرة والقدرة في ذواتهم لأمسحهم بروحي وأصنع منهم جبابرة بأس محاربين ومنتصرين كما عملت مع داود في القديم وأرسلهم لمجموعات وكنائس قد عيّرها العدو جليات الذي تصفونه أنتم لا أنا بجليات الجبار عيّرها كثيراً ووقف في وجهها وتحدّاها قائلاً لها أين هو الرب إلهكم وقال لهم معيّراً شعب الله اختاروا لأنفسكم رجلاً ولينزل إليه فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم أعطوني رجلا فنتحارب معا فخفتموه يا جسدي على الأرض ولذا لم يخرج أحد لمبارزته لانكم نسيتم ان الفرس معد ليوم الحرب اما النصر فمني انا الرب وان لكم الها قادرا على كل شيء سيعطي الرب هؤلاء الشباب الصغار ان يغلبوه وينتصروا عليه بدم الخروف وبكلمه شهادتهم لانهم لن يحبوا حياتهم حتى الموت وستخرج الكنيسه من وسطها رجالا بهم روح داود مبارزين يقدرون على ضحره بعد أن فشلت الكنيسة منذ قرون مضت في الانتصار عليه وفي تحجيمه ولم تقدر ولم تفعل ما كان يريد منها فعله وقبلت الهزيمة واعتبرتها نصرا مبينا بل وهربت وأخفت نفسها في المغاير وشقوق الأرض في مبان وطقوس وعبادات داخل مبانيها وأديرتها وصوامعها خوفاً منه ومن شعبه المتغطرس والمتسلط عليهم وكأنه الفعال لما يريد في مصر وكأنه هو رب العالمين والمتسلط في مملكة الناس وصاحب الدين الحق وحده الذي أنزله القدير ليهدي به البشر المغضوب عليهم والضالين وصاحب الكتاب المنزل الوحيد الذي لم يتغير ولم يتحرف أو تتبدل كلماته، والذي لا ولن يستطيع أحد أن يبدل كلماته، فلا تجدن لكلمات الله تبديلاً، ولا مبدل لكلمات الله، وبناء على كل ما تقدم في وصف هذا الشعب، وما يعتقد ويؤمن به هذا الشعب عن نفسه، لذا فحق لهذا الشعب الإيمان بالقول أنهم خير أمة أخرجت للناس، ولذا أصبح لهذا الشعب ولهذه الأمة كتحصيل حاصل أن تعتبر دينها هو الأفضل وكتابها هو الأوحد ونبيها هو الأعظم بين الأنبياء وهو خاتمهم من سيأم بقية الأنبياء الذين سيقفون خلفه في صلاة لله سبحانه وتعالى وسيصلون جميعهم عليه ويسلمون تسليماً بما فيهم المسيح يسوع تبارك اسمه سر التقوى الله الذي ظهر في جسد إنسان المكتوب عنه وعن أوصافه وكمالاته وخصاله ما لم ولن يكتب عن إنسان آخر عاش على وجه هذه الأرض فمكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي المسيح يسوع الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به أيضاً عمل العالمين الذي وهو أي المسيح يسوع بهاء مجده مجد الله الجالس على العرش سبحانه ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه في الاعالي صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسما افضل منهم. المسيح يسوع تبارك اسمه الذي سيسجد له كل البشر والملائكه والشياطين ومن على الارض ومن تحت الارض كما جاء عنه في القول الكتابي لذلك رفعه اي المسيح يسوع الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب وهكذا أيضاً مكتوب عنه في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الاموات لكي يكون هو أي المسيح متقدما في كل شيء ولا شك أنه لابد من شرح عبارة روح داود الواردة في عنوان هذا المقال فحيث أنه واضح كل الوضوح اننا كمسيحيين لا نؤمن بتناسخ الأرواح ولا برجوع روح ميت عاش على هذه الأرض ومات وذهب إلى مصيره الأبدي الى جسد انسان اخر على الارض او حتى رجوع روح شخص رقد على رجاء القيامه في المسيح، لذا فان عباره روح داوود لا تعني حرفيا روح داوود ابن ياس بل تعني احياء لنفس صفات واعمال وثبات وقوه وانتصارات وترنيمات داوود النبي والملك في القديم، تماما كما قيل عن يوحنا المعروف بيوحنا المعمدان النبي الذي سبق في مجيئه الى الارض مجيء المسيح يسوع تبارك اسمه انه اي يوحنا المعمدان سيتقدم امام المسيح بروح ايليا كما جاء بالقول فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلهه وتقدم أي يوحنا أمامه أي أمام المسيح يسوع بروح إيليا وقوته. ليرد قلوب الأباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا وهذا عين ما شهد به المسيح تبارك اسمه عن يوحنا المعمدان إذ يذكر تنزيل العليم الحكيم عن تلاميذ المسيح القول وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات وساله تلاميذه فلماذا يقول الكتب ان ايليا ينبغي ان ياتي اولا فاجاب يسوع ان ايليا ياتي اولا ويرد كل شيء ولكني اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما ارادوا كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتالم منهم حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان. أما ما أرى أن الروح القدس سيعمله في كنيسته وأقصد في أولئك المؤمنين الساهرين والذين يقبلون ويأخذون هذا الإعلان لنفوسهم والذين يطالبون القدير بتحقيقه في حياتهم ويجعلون أنفسهم متاحين لعمل الروح المبارك ليتمم فيهم مشيئته وقصده في عشرين 22 بغض النظر عن خلفياتهم التي قبلوا منها المسيح مخلصا شخصيا لحياتهم، وبغض النظر عن أسماء طوائفهم ومذاهبهم، وعن صغر أعمارهم وقلة خبراتهم وتواضع مكانهم ومكانتهم في كنائسهم المحلية وكنيسة الله عامة، فإن ما سيعمله الروح القدس معهم هو تماماً ما عمله في حياة داوود الفتى الصغير الذي أصبح ملكاً عظيماً وجداً للمسيح يسوع تبارك اسمه حسب الجسد وسيعمل الروح القدس في حياة هؤلاء الشباب على محورين رئيسيين مثلما عمل مع داوود أولاً محور السن والخبرة العملية والتدريبات الإلهية والحرب الروحية التي تعرض لها داوود والتي لابد أن يتعرض لها ويواجهها كل من سيختار من الله لكي يسير على نهج داوود في القديم، والذين سيحصلون على روح داوود في سنة وعشرين وثانيهما محور الملك والترنيم وبناء خيمة داوود الصاخطة أولا محور السن والخبرة العملية والتدريبات الإلهية. كان داوود قبل المسحة فتىً صغير يرعى غنيمات أبيه القليلة. كان قليل الخبرة الروحية والعملية، ولم يكن قد كبر في السن ليتحمل التدريبات الإلهية اللازمة لإقامته ومسحه ملكًا أو مرنمًا أو خادمًا واعظًا أو راعيًا لشعب الرب. ولذا لم يكن يعد أو يعتبر رجلًا ناضجًا بما فيه الكفاية من قبل أبيه يس البيت لحمي ليكون بين إخوته الكبار رجال الحرب وليتحمل تبعت اختياره ملكاً على إسرائيل بدلاً من شاول الملك فواضح من كلمات أبيه الأرض يس البيت لحمي لصمويل النبي عنه أن داود ما كان يعد بين أصحاب القوة والخبرة والتأثير لصغر سنه كما كان بقية إخوته وبالمقارنة بهم، وقد كان يومئذ ابن سبعة عشر عامًا، حتى أن صموئيل النبي عندما جاء ليمسح ملكًا من بين بني يسّا لم يحضر يسّا ابنه داوود من الحقل ليقف أمام صموئيل بين إخوته، لأن يسّا أباه لم يضع في حسبانه أن الرب يمكن أن يختار داوود ليكون هو الممسوح ملكا على إسرائيل حيث نقرأ وعبر يسى بنيه السبعة أمام سمويل فقال سمويل ليسى الرب لم يختر هؤلاء وقال سمويل ليسى هل كمل الغلمان فقال بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم، فقال سمويل ليسى ارسل وقت بهم لاننا لا نجلس حتى ياتي اليها هنا فارسل واتى به وكان اشقر مع حلاوه العينين وحسن المنظر فقال الرب قم امسحه لان هذا هو فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا ثم قام صموئيل وذهب الى الرامه ولأن القدير لا يحاب الوجوه فعندما جاء بنو يس السبعة أمام صمويل النبي أنه أي صمويل رأى الياب ابن يس البكر فقال إن أمام الرب مسيح فقال الرب لصمويل لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته لأنه ليس كما ينظر الإنسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب وما أراه بالروح القدس في العام القادم أن الرب سيمسح منهم في ظروف وأحوال وعمر داوود بن يسى البيت لحم يومئذ سيمسحهم ليكونوا أبطال الجيل القادم الذين سيختفون أثر داوود بن يسى في القديم وسيكون تأثيرهم على بلادنا وكنيستنا ونتائج استخدامهم أقوى وأعظم مما عمله داوود بن يسى نفسه حيث أنهم سيكونون مملوئين من روح أبي داوود وإلهه الروح القدس أي روح المسيح تبارك اسمه فيا كل من تشعر في نفسك أنك صغير السن والخبرة وقليل القوة والتأثير الله يبحث عنك لتكون بطلا من أبطال شعب الله كما كان داود في القديم لكن اعلم أنك في فترة تدريبك وأثناء انتظارك للاستخدام والخلاص الذي سيصنعه بك الرب لابد أن تتواجه وتتصارع وتقتل الأسد والدب فالعدو يعرف أنك إناء مختار من سيد الأرض والسماء لتكون ملكا مرنما كنت او خادما ومخلصا للمقهورين والمظلومين ولذا فهو سيحاول الهجوم عليك وعلى القطيع الصغير الذي ترعاه في صوره اسد ودب ليخطف ما يستطيع خطفه منك حتى لو كانت نعجه واحده صغيره من بين قطيع رعايتك وسيبدو وكان القدير القادر على كل شيء يقف بعيدا غير مكترث بهجوم الاسد والدب عليك الا انه سبحانه سيعطيك القوه والقدره ليس على ان تقاومهما فقط بل وعلى ان تهجم عليهما وان تقتلهما وتشق كليهما الاسد والدب وتنتصر عليهما وسيكون هذا اختبارا لامانتك وحرصك على قطيع الرب وشعبه الذي سياتمنك على رعايته وقيادته وتدريبا لك سينفعك عند وقوفك أمام جليات الجبار واعلم أن هناك الكثير من الأمور والعوامل التي ستحدد مدى قوة استخدامك ومسيرك مع الرب أذكر منها على سبيل المثال للحصر واحد رؤيتك لنفسك ومعرفة مكانك ومكانتك في ملكوت الله وفي جيش القدير وفي هذا لابد أن تنتبه لما يلي ألف إن ما تراه في نفسك هو ما ستكونه في حياتك في 2022 تماما كما حدث مع داوود في القديم فبالرغم من أنه كان ممسوحا ملكا وفي فترة إعداد من القدير ليأخذ الملك من سابقه الملك شاول ابن قيس إلا أنه كان يرى نفسه ليس أكثر من كلب ميت أو كبرغوث واحد يفر على الجبال أمام شاول عندما كان شاول يطارده بجيش كبير من العسكر ليقتله فاعترف داود بذلك ونطق بتلك الكلمات السلبية عن نفسه قائلا لشاول وراء من خرج ملك إسرائيل وراء من أنت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوث واحد وعندما نسى دعوته ومسحته وتعيين الرب له كملك بسبب الحروب التي كانت ضده أقنع نفسه بأنه لا بد أنه سيهلك يوماً بيد شاول فمكتوب وقال داود في قلبه إني سأهلك يوماً بيد شاول فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده ولم يكتفي بذلك بل وضع بنفسه ولنفسه ما ظنه أنه خطة حكيمة محكمة لنجاته من يد شاول وبئس ما فعل فنزل إلى معسكر الأعداء الفلسطينيين وحاول مد الجسور بينه وبينهم وأراد أن يحارب شعبه، شعب الله الذي مسحه القدير عليه ملكاً، ليرضي الفلسطينيين أعداء شعب الله تعالى وملكه، ولولا رحمة الله ومنعه لدود من أن تتلطخ يداه بدماء شعبه، الذي ما كان له ناقة ولا جمل في الصراع بينه وبين شاول الملك، لحارب داوود شعبه وقهرهم لصالح الفلسطينيين، بالضبط كما هو الحادث اليوم في مصر من وقوف الكثير من شعب الله المسيحيين الإسميين في صف أعداء الله ضد أخوتهم من رجال الله المدافعين عنهم والباذلين كل جهد لإخراجهم من شخوق الأرض التي اختبأوا فيها أزمنة طويلة ومن الذل والمهانة التي كوموها فوق رؤوسهم دافعين الجزية بطريقة أو بأخرى عن يدهم وهم صاغرون تماماً كما حدث ليس في القديم فحسب بل في الجديد أيضاً حين ارتمت الكنيسة في أحضان جماعة الإخوان وذهبت الوفود لمد الجسور معها وتهنئتها بتولي السلطة في البلاد حتى قبل انتخابها وتوليها الحكم وذلك لخوف الكنيسة وجبنها وبدعوى محاوله التصالح والتقرب مع من يرغبون في انهاء وجودهم في مصر كلها به وعليك يا من سيختارك القدير في عشرين اثنين وعشرين ان تنتبه وتحذر من خطوره الشهره العريضه والسوبر تاثير على سامعيك والمتعاملين معك فعندما كان داود راعيا بسيطا صغيرا لغنيمات ابيه القليله كان يشعر بالمسؤوليه تجاه القطيع الذي اتمنه ابوه على رعايته حتى انه كان على استعداد ان يضحي بنفسه في سبيل انقاذ نعجه واحده من القطيع ووقف ضد الاسد والدب وقتلهما لكن عندما تغنت النساء له ورقصن بسبب انتصاره على جليات وبعدما صار ملكا عظيما على كل اسرائيل اشتهى النعجة الوحيدة التي لصاحبه ولقائد عظيم في جيشه وأخذها واغتصبها لنفسه بغير حق وأعطى أوامره بذبح رجلها حتى لا تنكشف فعلته لذا فعليكم أيها الشباب الذين سيختارهم الرب ليقفوا ضد أعداء الكنيسة أن تعلموا أن الشهرة العظيمة التي قد تسرع وراء أحدكم ما هي إلا قنبلة موقوتة تريد أن تلازمكم حتى يشعل الملتفون حولكم فتيل انفجارها بتعليقاتهم الجميلة والحارة لكم على الفيسبوك وغيره تعليقاتهم على كل ما تعملون خيرا كان أم شرا فيمشون وراءكم كالعميان دون تمييز لما يسمعون لذا فاعلموا أن القوة لن تعطى لكم لاستحقاق لكم في ذواتكم، ولا لبر فيكم، ولا لخير قلتموه أو عملتموه، بل هي بمقتضى القصد والنعمة، وهي لا تتوقف على مكانكم أو مكانتكم أو خدمتكم وتأثيركم في مجتمعاتكم وكنائسكم إن كانت كبيرة أو صغيرة، بل هي القوة التي يمنحها الله الروح القدس جيم. وعلموا أنه عندما كان شغل داود الشاغل هو السؤال عن إخوته وسلامتهم في الحرب والدفاع عن شعبه وأمته حتى لو عرض نفسه للخطر الذي لم يجرؤ إنسان غيره على التصدي له وكانت غيرة رب الجنود تأكله عندما يسمع من يهين أو يعير اسم إلهه عندها استطاع أن يخف ضد الجبار في وقت جبنا فيه الكل بما فيهم الملك والرؤساء ورجال الجيش جميعهم وقادتهم أما عندما نسى أنه لابد له أن يكون المتقدم لصفوف جيشه لاسترداد ما سلبه العدو منه قام وتمشى على السطوح فرأى واشتهى واخذ نارا في حضنه وقتل ولم يفارق الخطف والزنا والسيف بيته حتى بعد ان مات وذهب الى ربه دال واعلموا انه عندما كان داوود يعرف انه مجرد اداه مستخدمه في يد القدير قال لشاول في محاوله اقناع الاخير بالسماح له للذهاب لمواجهه وقتل جليات الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. أما عندما اتكل داوود على خبراته وقوته وانتصاراته في حروبه قرر وسمح القادر على كل شيء أن تحرق بنار الغزاة مدينته صقلغ التي بناها داوود لنفسه ولرجاله وسبيت نساؤه وبنوه وبناته وكل شعبه. وقال اتباعه برجمه إيه؟ عندما كان داوود يؤقر ويخاف ويهاب الله ويحترم اولاده سبحانه حتى الذين كانوا يسعون وراءه ليقتلوه رفض ان يمد يده لشاول العدو الذي حاول قتله عده مرات وكان يطارده ويبحث عنه اينما سمع بخبر وجوده في مكان ما أما عندما اجتمع لديه كل رجل متضايق وكل مر النفس وكل من كان عليه دين وأصبح جيشا كبيرا وصار عليهم رئيسا قرر الانتقام لنفسه من نابال الكرملي الذي رفض أن يعطيه من غنمه الذي كان يجزه لولا أن منعته عن ارتكاب تلك الحماقة أبي جايل امرأة نابال واستعطفته ساقطة عند رجليه ليصفح عن ذنب زوجها الأحمق. اثنين: الأمر الثاني الذي سيحدد مدى قوة استخدامك ومسيرك مع الرب هو مدى استماعك لصوته وتصديق ما يقوله لك والإيمان الراسخ بأن ما قاله لك هو قادر أن يفعله وسيفعله حتى لو وقفت أبواب الجحيم في وجهك. فلك الوعد القائل: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. واعلموا أن كل ما أكتبه إليكم أيها الشباب الذين سيختارهم القدير لتغيير وجه الكنيسة ابتداءً من عشرين وعشرين والذين سيعطيهم القدير روح داوود قد مررت به أنا شخصيًا في حياتي الروحية والعملية وخدمتي في مصر وخارجها. فكم من جلياط وجيوش للفلسطينيين والعرب وقفت مقابلي من المسؤولين الحكوميين ومن خصوص وخدام واخوه وشركاء خدمه لسنين طويله محاولين ايقافي عن التقدم فيما شرفنا القدير بحمله وتنفيذه فلم يستطيعوا لا لقوه او حكمه او شجاعه او علم في نفسي بل بقوة روح الله الذي حفظني ورعاني منذ وجودي والذي أثق أنه سيفعل إلى يوم مجيء المسيح يسوع ليأخذني إلى مقر الأبد. ثانيا محور الملك والترنيم وبناء خيمة داود الساقطة أما ثاني المحاور الأساسية التي سيعمل عليها القدير مع الذين سيدعون حسب قصده يختبر عمل روح داود في 2022 فهو محور الترنيم النبوي الذي يتوق القدير أن يكتبه ويرنمه ويعلنه المرنمون في أجواء مصر والبلاد العربية الترنيم المبني على رؤية القدير المستقبلية لمصر والوطن العربي وخاصة المسيحيين الحقيقيين فيها من محبيه تبارك اسمه الذين أعطاهم سلطاناً أن يكونوا أولاد الله أي المؤمنين باسمه وفي عجالة أقول إن موجة الترنيم التي يريد القدير إطلاقها في مصر والوطن العربي لا بد أن تكتب كلماتها بالروح القدس ضد كل زيف وكذب وغي نراه أو نسمعه ملأ أو يملأ أجواء بلادنا ويردد سواء مرة واحدة أو خمس مرات في اليوم وحتى ضد ذلك الذي يعتقد الناس أنه ترنيم والذي يردد منه الكثير جدا في كنائسنا غير الكتابية على اختلاف طوائفه والذي يصل في بعض الأحيان إلى حد التجديف على المسيح وعمله الكفاري لأجلنا وشفاعته التي لا يشاركه فيها شخص آخر سواء كان حيا أو ميتا ومهما كانت صفاته والذي يردد مرتلا ومنغما في كنائسنا على اختلاف طوائفهم، كل بقدر ما تختلف عن الأخرى فكم وكم يكون الكلام عن ترانيم المهرجانات فليصدق المرنمون أو لا يصدقون أن خلط التبن مع الحنطة التسابيح مع التواشيح ما يرنم ويردد للمسيح ولروح ضد المسيح في نفس الوقت ومن على نفس المنبر لا يخبل ممن سيعطيهم الرب روح داود بل سيقاومونه بكل قوتهم التي سيمنحهم إياها الله ببساطة لأن هذا النوع الخالي من اسم المسيح وحده وسلطان المسيح وحده لا يمكن أن يفتح الأجواء الروحية ولا يساعد على فهم ورؤية الحق الإلهي معلنا منتصرا بل على العكس فسيسلم القدير المرنمين والمؤلفين والملحنين لهذه الترانيم والتواشيح إلى ذهن مرفوض ليعملوا ويقولوا ويرنموا ما لا يليق وما لا يفتح السماء بل يغلقها حتى مع كون إرادة ربك هي فتحها فمن يعلن إعلاناته الروحية في السماويات ليخيف من يخالفونه في الدين والعقيدة يستطيع روحياً أن يؤثر سلبياً بطريقة كبيرة على التفكير والتطلعات والاتصالات الروحية بالسماويات ولا يمكن أن يتغلب أصحاب الحق الكتابي على إغلاق الأجواء الروحية ولا يمكن أن يفتحوها إلا بالتسبيح النبوي الذي يتكلم عن الآتي وكأنه حادث اليوم بقي هناك اقتراحان أرى أنه من المحتم على الكنيسة أن تعمل بهم أولهما هو كتابة دعوة للترنيم ورفع اسم المسيح عاليا وإعلان أن المسيح أكبر المسيح أكبر وأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن المسيح يسوع هو الله وندعو الناس إلى تحميله على الموبايلات الخاصة بهم والثاني هو إقامة حركة تسبيح عالمية عربية يشترك بها أكبر عدد ممكن من الكنائس في مصر وخارجها على مدى 24 ساعة يوميا، كما كان التسبيح مستمرا في خيمة داوود وبأمره، وسنرى ما سيفعله القدير بالكنيسة في 20 22، إذا ما سمعنا وأطعنا ونفذنا كأفراد وكجماعات ما هو مطلوب منا عاليا، اللهم ارسل لنا روح داوود في اختياره ومسيرته وانتصاراته وترنيمه، واجعل لنا 2022 سنة الغلبة على جلياط يا سميع الدعوات آمين